1: Hola, bienvenidos a Cinepop. Yo soy Fer y estoy aquí con Nat. Hoy hicimos un cambio de dinámica y decidimos que yo empezaría hablando en el podcast porque siempre lo hace Nat y dice que ya no sabe cómo empezar y <risa> ahorita intentando es más difícil de lo que parece. Pero aquí estamos y estamos muy emocionados de la película que vamos a hablar. Y sí, bienvenida Nat. Saludos Fer,
0: para que no sea hola 500 veces. Saludos Fernanda, ¿cómo estás? Eh, estoy súper feliz de grabar este episodio. ¡Ay, qué emoción! Hay tantas cosas que hablar. Perdón si este episodio es más largo de lo normal. Quizás nos tardemos más porque hay muchas cosas que hay que analizar. Pero nada, feliz de seguir eh, analizando películas para los premios de la Academia. Y pues bueno, bienvenidos a otra semana más de Cine Pop. Este es nuestro tercer episodio del año, así que estamos súper contentas las dos de estar aquí otra vez. Eh, y pues bueno, Fer, platícame cómo has estado... ¿Cómo ves la carrera ahorita de los Oscars? ¿Quién crees que vaya a ganar mejor película? ¿Cómo estás viendo ahorita la carrera hacia los premios de la academia?
1: No tengo idea. La verdad es que <risas> creo que de las primeras veces que veo la lista de películas y no tengo la menor idea cuál va a ganar. Eh, algo me dice que puede que la película que vamos a hablar hoy, Poor Things, sea una, un, la ganadora de mejor película. O sea, siento que es un buen candidato. Para este premio y hay posibilidad. ¿Tú, ¿Tú piensas que tiene
0: posibilidad de mejor película? Mm, yo pienso que está en lugar número dos. ¿Dos eh, qué piensas? ¿Que Oppenheimer sí, va a ser el Siento primero? que Oppenheimer va, se va a ganar el Oscar. O sea, Oppenheimer va a ganar seguro, 100% seguro eh, mejor director, Christopher Nolan se lo lleva, y, y siento que Oppenheimer también tiene esa gran posibilidad de ganar mejor película, y esta película que ya mencionaste, Poor Things, y en español Pobres Criaturas, eh, también tiene esa posibilidad, Pobres Criaturas ganó en los Globos de Oro como mejor comedia y Oppenheimer ganó como mejor drama no, en mejor drama, ¿no? entonces digamos que sí estos dos entonces, sí, esto, son los sí. dos contendientes es como la
1: batalla, es la batalla son como entre, está entre como Poor Things y
0: Oppenheimer, son como las dos con mayor posibilidad de ganarse el, el premio. Sí, exactamente. Y yo voy a confesar algo, Fer Se van a enojar los cine poppers cuando me digan ah, yo sé que, vas a confesar. <risa> que yo no he visto Alzheimer O sea, no la he visto. Eh, y, te, y también, o sea, me gustaría como admitir que de todo el año pasado, que para mí fue un año muy complicado, de julio a diciembre yo no fui al cine ni una vez. O sea, no fui, no, no, no pude ir. Y la primera película que regresé eh, a ver a ver a, a, a la pantalla grande fue Godzilla minus one, que también épica película. Y ya he regresado ya paulatinamente al cine, lo cual me apasiona mucho. Y por eso también ya regresamos al programa. Entonces sí me perdí varias del año pasado. O sea, estoy como, como intentando regresar full a, a este mundo de, del cine y de las películas. Porque sí me perdí bastantes. Entonces, Oppenheimer está en mi lista, pero la quiero ir a ver a IMAX, que la, la, la reestrenaron. Sí. Entonces estoy como esperando a ver el momento oportuno para ir. Eh, y también ya estoy súper emocionada de que sale Dune parte 2. Estaba en mi lista de películas más anticipadas de, del 2024. Eh, pero bueno, sí, yo la preguntaste algo bien básico y yo te di una respuesta larguísima. Pero sí, básicamente... No, pero eso Oppenheimer, bien. me hace falta. De eso se trata de hacer un podcast. De ser honesto, de contar los chismecitos. De extenderse
1: mucho en una respuesta
0: simple. Exacto. Pero... Eh, esta película tiene un
1: montón de nominaciones a los Oscars 11 sí. eh, realmente en todas las categorías creo que Oppenheimer
0: tiene 12 y, y esta Pobres Criaturas 11 ¿no? por lo que tengo entendido. Sí,
1: esa tiene 11, tiene mejor película, mejor actriz, Emma Stone, mejor actor de reparto, Mark Ruffalo, mejor director, que es Yorgos Lántimos, mejor score original, mejor guión adaptado, mejor cinematografía, mejor
0: diseño de producción, mejor maquillaje, mejor vestuario y mejor edición. Wow. Es una locura. Sí, sí, sí es una locura, son muchísimas nominaciones y espero gane varias de esas. Este, una de ellas, yo la verdad espero que gane Emma Stone, a, a Mejor Actriz. Y me gustaría un poco eh, hablar de la carrera de Emma Stone. Es una carrera muy interesante como actriz. Eh, ella obviamente ganó el, el premio de la Academia Mejor Actriz con La La Land, que quizás no es como la mejor actuación del mundo. O sea, entiendo por qué ganó, pero pero esta esta película su actuación a mí se me hace de verdad de las actuaciones más increíbles que, que puede existir en la pantalla grande o sea es impresionante lo que logra Maston. vamos a hablar más a fondo de, de ella en el podcast pero su comienzo es muy interesante ¿no? entra un poco en este tipo de mundo de comedias eh, también romcoms y empieza a evolucionar y se empieza a convertir en una actriz como de mucho renombre ¿no? ya mencionamos La La Land de igual forma la nominan para Birdman si, si no lo escuchado el podcast de Birdman lo pueden, lo pueden escuchar porque ahí hablamos de, de, también de ella y también ahora como actriz de, de, de televisión salió en una serie que se llama The Curse con Nathan Fielder que si les gusta lo cringe eh, se las recomiendo si no les gusta lo cringe no, la, no se las recomiendo pero su actuación ahí también es de primera eh, pero bueno ¿tú qué opinas de la carrera de Mastone? de cómo ha evolucionado como actriz? me parece fascinante sí a, a mí me parece
1: una actriz fenomenal y me ha encantado ver su carrera desde sus películas de comedia eh, hasta estas películas más dramáticas y eh, de más de renombre todas me encantan todas me encantan eh, ella también ha salido en una película de Yorgos Lanthimos que se llama The favorite y también siento que ahí hizo un trabajo también nominada por cierto también nominada un trabajo impresionante también me
0: gusta mucho su película Battle of the Sexes eh, a mí a mí ya me encanta en ¿no? sí o sea Zombie la, la dos mmm, pero la primera es genial o sea es, es que es muy graciosa o sea su forma de de hacernos sentir como si estuviéramos viendo a una amiga paticar sí. eh, no, no sé si te transmite eso ¿no? como sí. es muy natural es muy natural su actuación.
1: Sí, cae muy bien. Y yo, bueno, yo crecí con la película de ECA, me acuerdo que desde, uh -huh. o sea, desde como adolescente me encantaba esa película, entonces como que Emma Stone ocupa un lugar muy especial en mi corazón y me encanta ver las películas que está haciendo ahora y siento que... Este es el comienzo. A pesar de que ya tiene una carrera bastante larga, o sea, le queda todavía un camino enorme por delante y estoy muy emocionada por ver o sea, qué va a ser después de esta película. Porque subió la barra a un nivel
0: muy alto, muy, muy alto. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. O sea, también ha estado en, en cosas como Spider-Man y de igual forma me gusta mucho, por ejemplo, Crazy Stupid Love. Ah, con, sí. Ryan, con Ryan entonces, Gosling sí. es súper divertida esa película y es muy graciosa y tampoco se nos puede olvidar Cruella y Cruella mm -hmm. algo súper interesante es que Cruella lo escribió Tony McNamara que también escribió el guión de esta película sí no entonces ya y creo que es la tercera vez que trabaja con Tony McNamara y pues está muy interesante ¿no? como pasa de, del papel de Cruella a este de Bella Baxter en, en Pobres Criaturas y pues bueno o sea yo también estoy súper emocionada y de verdad de verdad espero que gane el premio porque
1: yo creo que lo va a ganar ay
0: Ay, de verdad, espero, estoy, ya en la, en la próxima semana son los, los Saga Awards, que son los, los premios que se otorgan los actores entre ellos, del sindicato de actores, entonces yo creo que ahí se va a determinar si Emma Stone, si gana, yo creo que tiene gran posibilidad de ganar el Oscar, si no gana y se lo dan a Lily Gladstone, ahí ya puede estar como más competido. Sí. Quiero mencionar de, igual de, de, de forma muy rápida también a Mark Ruffalo y william Defoe, también yo creo que de los actores más reconocidos que, que existen y curioso los tres americanos y en esta película hacen un acento británico, lo cual a veces, o sea, creo que en esta película hace sentido en temas que podamos hablar cuando hablemos de, de la estética de la película, eh, pero pues Mark Ruffalo a mí me encanta, o sea… Me fascina, le acaban de dar su estrella en Hollywood, ves que le, les van a ah, sí. actores sus estrellas en el Hollywood Walk of, Walk of Fame y estaba Jennifer Garner eh, hablando de que a ella le encanta el Mark Ruffalo de los ramcoms ¿no? Que es la película de, sí. de 13, Going on 30. Y, sí, yo chiquita también amaba esa película. Sí, o sea, yo la puedo ver y ver y... y sí, un súper como comfort movie. Y me encanta eso de Mark Ruffalo, que en verdad ha hecho de todo. Y él mismo en entrevistas ha dicho que por eso quería tomar este papel en, en Pobres Criaturas, porque... Era algo diferente, ¿no? O sea, sí, fue Hulk por muchísimo tiempo, eh, estuvo en papeles de comedia, sí ha estado en dramas, pero nunca he nada en nada como esto, ¿no? Como un personaje tan complicado. <ríe> y sí, es, él ha estado muy abierto incluso también de sus inseguridades de hacer este rol,
1: que cuando leyó el guión le fascinó, pero a la vez sentía, tenía muchas dudas sobre si era capaz de hacer una película así, porque nunca había hecho un rol de esta magnitud. Y... Es muy, está, es muy abierto de contando en entrevistas sobre sus propias inseguridades, sus propias creencias limitantes y sus dudas, y como Jargos Lanzimos le, le dio ese apoyo de una manera que no necesariamente le estaba dando siempre como esas palabras de afirmación, pero al castearlo y al, y al, dar, y al darle el rol, era su manera de decirle yo te creo capaz
0: de hacer este personaje. Claro, de hacerlo. Sí, sí, sí. sí. Y esta es, este, él también está nominado. Es su cuarta nominación. Eh, yo no sé si es su mejor, es su mejor este, actuación, la verdad. Eh, pero bueno, está nominado. Y William defoe igual, yo creo que William Defoe es mi actor favorito. O sea, Me encanta. Es mi actor favorito. Me encanta. Es un actor carismático que igual puede hacer cosas de superhéroes como lo vemos en, en las originales de Spider-Man, que sale del villano, a papeles como de películas como un poco más independientes, como cuando hablamos de The Florida Project, ¿te acuerdas? Que su actuación uh -huh. es, es muy sutil, sí. pero, pero es muy buena. Y, y me encanta que él de verdad escoge todo tipo de proyectos. O sea, es, es tan cambiante su forma de ver los papeles que a mí me... Me, me encanta, me encanta, me encanta William Defoe. Este, otra de mis películas favoritas es, eh... Bueno, sí, Spider-Man como que me, siento que eso, eso lo dio como una fama extra. Ya era bastante famoso y había tenido nominaciones a la academia y todo. Pero después de eso, no sé, salen cosas como Inside Man de Spike Lee. Eh, sale la voz de The Fantastic Mr. Fox, o sea, con Wes Anderson. Sí, muchos de Wes Anderson. Sí, y luego también salen comedias románticas, o sea, un poco de todo. este Y pues sí, me encanta. ¿Tú, tú qué opinas de, de William Defoe en general de su, y su carrera?
1: Se me hace un personaje, bueno, no, un actor que pueda ser personajes muy
0: excéntricos y muy raros y muy diferentes y únicos. Sí, y porque tiene una cara extraña, ¿estás de acuerdo? O sea, es, y él exacto. Y mismo, él mismo dice eso, que le, hay una entrevista que tiene con Pedro Pascal, donde le dicen que su cara siempre era como étnica.
1: Exacto, su cara es, es muy extraña y te la, la puedes visualizar en muchos personajes raros y únicos y siento que el papel de Godwin le cayó como anillo al dedo, y mente uh -huh. no me imaginó uh -huh. a otro actor haciendo este personaje, o sea, está escrito para él y, y lo, lo hace impresionante y el maquillaje que le hicieron eleva su actuación a otro nivel uh -huh. y al principio cuando lo vi, o sea, obviamente sabes que es, o sea, lo ves y sabes que es William Defoe, pero sí es como, no manches o sea, el maquillaje, o sea, ese, ese es William Defoe, estás tan loco como le transformaron la cara. O sea, sigue sabiendo que es él, pero le da como una profundidad a, a ese personaje mucho más grande que hasta él decía que, hace, que ese maquillaje que tardaba cuatro o seis horas al día lo ayudaba muchísimo en su actuación porque mientras lo iban haciendo el maquillaje por seis horas diario, él sentía como William, o sea, él iba desapareciendo y Godwin iba emergiendo. y Era como una meditación que hacía todos los días antes de hacer a su personaje.
0: Ah, qué interesante está eso. Sí, es uno de los mejores actores que tenemos hoy en día. O sea, sí, os estoy viendo su filmografía y salió en The Northman de Robert Eggers y también va a salir en una película de Robert Eggers de Nosferatu. O sea, uno de los directores como más que la gente espera mucho sus películas. Igual Wes Anderson. Eh, salió A mí me encantó sí. eh, me, me encantó el hecho De que saliera Spider-Man No Way Home Como Norman Osborn Por segunda vez Que eso es lo que me gusta Como que no le da No le da este miedo Como regresar A sus orígenes Y hacer como Un poquito de todo Y también va a salir En la película en, De Beetlejuice Beetlejuice que yo no soy muy fan de la primera, pero bueno, va a salir. En eh, igual en o sea, salido en Justice League. O sea, pues ya no voy a men mencionar toda su filmografía, pero os quiero decir que me entusiasma que exista alguien como William Defoe en el mundo. Actual. En el mundo, gracias. En el mundo, por o sea, existir. gracias por existir William <risas> Defoe, de verdad. ahí eh, Antes de empezar a hablar de la película, también me gustaría hablar de Yorgos Lántimos. Sí. ¿Cuál es tu relación con Yorgos Lántimos? Porque yo creo que todos tenemos una relación diferente. La verdad siento que
1: mi relación con él es bastante reciente La primera película que vi de él fue The Favorite Cuando salió y cuando estuvo nominada Y me gustó mucho, se me hizo muy interesante Pero yo creo que empecé a entender más A Yorgos Lanzimos como director Cuando vi The Lobster uh -huh. Que la, la vi Creo que hace un año, o sea, no, no fue hace mucho Y... Me voló la cabeza, se me hizo un concepto súper creativo y súper original, y me encanta cómo Jorgos le gusta poner situaciones de la naturaleza humana en su, en su extremo, sí. en, en extremos, y cómo al poner estas situaciones a las que vivimos diariamente en los extremos nos damos cuenta de lo absurdo que son. Uh -huh. Y The Lobster creo que es un ejemplo perfecto de cómo eh, esta presión que tenemos en la sociedad de encontrar pareja y de que todo como esté establecido para que tengas una pareja y, y personificarlo en esta distopia rara donde de The Lobster te hace dar cuenta de... Lo absurdo del mundo en el que vivimos que le pone como tanta presión al amor en pareja. Sí,
0: y, y también, y, o sea, cosas como la exageración a través de, de la alienación, si lo ponemos uh -huh. de esa forma. O sea, tan, es tan exagerado que es como un poco alienígena a, a nuestras costumbres, no que es un tema principal de esta película. Pero como la, la alienación y el aislamiento, este lo cual lleva como a estos personajes que él tiene a, a dificultades en tener como una relación. Eh, como dices, eh, normal. <risa> Entonces, sí, sí, sí quiero hablar más como de su estilo cuando nos adentremos en, en hablar de la película, pero, pero a mí, yo por ejemplo, vi eh, en preparación para este podcast su película de Killing of a Sacred Deer, que siempre, esa película lleva como tres años en mi lista. O sea, te lo juro que siempre digo, la tengo que ver y luego se me olvida y luego, no, la tengo que ver y nunca la noto y ya, y, y digo, este es el momento y así nunca pasó, pero ya me sentí un día. Completo, y no sé si la has visto No, esa es la que me falta Uy, está fuertísima Es estéticamente similar A, a Poor Things La forma en la que él exagera a estos personajes Pero al mismo tiempo es una película Extremadamente dura, y yo creo que las películas Más difíciles que yo he visto eh, Porque sí, es, es, es muy diferente O sea, no es una estilo comedia Como podemos determinar a, a pobres criaturas Pero es una película como de horror humano muy dura y sí me gusta no sé si la quiero volver a ver nunca en esa película sale Nicole Kidman y, y Colin Farrell y hablando de personas como muy cotizadas en este momento Barry Keoghan también sale entonces sí la sí la recomiendo a mí de favorite sabes qué? Hablando de The Favorite no es mi favorita. No me encanta. Eh, me cuesta trabajo. Me costó trabajo. Y sí, es como en, en este nivel cringe, casi, casi. Pero una que sí me gusta sí. mucho es The Lobster, que también es con Colin Farrow sí. de mis favoritas. O sea, me encanta. La... Me acuerdo que The Lobster fue la primera película que yo vi de Yorgos Lantimos y me emboló la cabeza. O sea, sí fue así de... ¿Qué? O sea, no entiendo este esta actuación. Que... O sea, que estas indicaciones que le dan a sus actores ha de ser fascinante. Y algo que él hace mucho, él... Antes de grabar, siempre tienen como muchos espacios de, para ensayar y, y también de hacer cosas absurdas. O sea, y hace tan, o sea, los actores hacen tantas y tantas y tantas cosas absurdas en, estas, en estos espacios de, de ensayar que ya ni siquiera se les hace raro. O sea, lo que pasa después cuando están grabando, no? Y, y sí. eso me parece increíble, no? Que haga que los actores en verdad se conozcan al 100% en, sus, o sea, en, en lo íntimo y en lo absurdo.
1: Sí, habla, todos los actores hablan de que el proceso de Yorgos es de mucho, mucho ensayo y mucho de, de es como tú dices, de traer todas las líneas al cuerpo, o sea, traer tu, las líneas de, 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 de tus diálogos al cuerpo y no tanto racionalizar a tu personaje y analizarlo, sino sentirlo y llevarlo al cuerpo. Uh -huh. Porque siento que muchos directores o muchos métodos de, de dirección y de actuación es tratar como de hacer un análisis muy amplio de tu personaje y él, y él no se basa tanto en eso, se basa más en jugar con el cuerpo y hacer esas cosas absurdas como tú dices y sí. de, de, de abrir mucho espacio. Y cínico,
0: ¿no? Ajá. Usa mucho el cinismo, eh, muchísimo el cinismo en sus películas.
1: Sí. Sí. Y para los que no han visto The Lobster, rápido, porque una pequeña sinopsis, por, por si no la han visto y nos están escuchando hablar de ella, dicen como de, 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 de qué es eso, eh, trata sobre un mundo, una distopia, donde si llegas como a una cierta edad, creo, tienes como que ir a un lugar. Y en este establecimiento, si eres soltero, eh, la meta es salir con una pareja. Y si en cierto tiempo no logras conseguir una pareja te terminas convirtiendo en un, un animal. animal. <risa>
0: sí.
1: En un animal. Así, así de loco es. Y pero así de locas son sus sinopsis. O sea, a, ahorita vamos a hablar de las sinopsis de pobres criaturas y también es, es está muy loca la sinopsis.
0: Sí. Y, y algo que también lo utiliza mucho es el diálogo como alienígena, lo que ya mencioné de alienígena, pero diálogo extraño. Lo cual en esta película es rarísimo como hablan, o sea no sí. es un lenguaje ni antiguo ni actual y es una mezcla rarísima pero si quieres empezamos a hablar de la película que ya hablamos de muchos muchos factores que conllevan a que se haga esta película El, lo interesante es que esta película se grabó en 2021 ya hace bastantes años y se grabó en agosto de 2021 todavía estamos como, pues, en, en, en esos momentos de pandemia y esta Emma Stone tuvo a su hijo creo que en abril o marzo de ese mismo año eh, lo cual yo creo, que, yo creo que es muy interesante no para, para el papel que ella hace de Bella Baxter Haber tenido un hijo Y, y, y cómo y su actuación Yo creo que también refleja mucho De lo que ella estaba viviendo en ese momento eh, Pero sí, ya fue bastante O sea, yo creo que la postproducción Por lo que veo Ha de haber sido súper complicada Pero bueno, al menos ya tenemos la, la película aquí este, Fer, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, como... ¿Cómo describirías la película en tres, cuatro líneas a alguien que no la ha visto? ¿no? Por si siguen escuchando este podcast y no la han visto, ¿qué, ¿qué dirías? Ay, qué complicado. <risa> Yo diría que es
1: un viaje coming of age de una mujer que se está llegando a este mundo como un lienzo en blanco y se está enfrentando a las limitaciones del, del mundo en cuanto como al patriarcado y los hombres tratando de controlarla. Y, y
0: sí, creo que lo describiría de esa forma. Sí, creo que lo describiste súper bien. O sea, y eh, eh, creo que algo que yo agregaría es es una película sobre la inocencia, uh -huh. sobre la evolución humana, la evolución femenina y cómo nosotros juzgamos lo que no conocemos. Eh, Agregaría esas palabras Entonces de verdad Si están escuchando esto Y por alguna razón No han visto la película Vayan a verla Siguen el cine eh, Está nominada a Muchísimos premios este Quieren tener un tema De conversación Interesante. <risa> vayan a ver, vienen con nosotros y pueden, en la siguiente escena familiar, pueden hablar. Que seguro, seguro esta película puede causar polémica entre las familias. Sí, definitivamente. Sí, creo que puede ser una
1: película muy controversial. Sí. Y es una película que incomoda, o sea, que muchas personas le incomodan los temas, también eh, lo gráfico de algunas escenas, lo perturbador. Eh, tiene muchos temas que son un reflejo de nuestra sociedad. Es como si nos pusieran un espejo enfrente y eso le puede incomodar a muchas personas.
0: La película fue grabada en Budapest, lo cual también yo al principio dije, uh -huh, ok, interesante, pero ya, ya se está cada vez este, acelerando más el hecho de que muchas películas de Hollywood se vayan a países como Hungría o como a Rumanía. Cada vez se está adentrando más que, que se graben películas allá porque es muy barato. Están dando muchas iniciativas Y todo esto Básicamente Menos como un par de escenas Que se grabaron en un parque Se grabó todo en un estudio Y todo lo construyeron Desde cero Sí Lo cual es impresionante Que hayan construido Y de verdad Los tamaños de los sets Son reales O sea Hay O sea Son gigantescos Es el estudio más grande Que existe eh, en Budapest Y sí se nota Es parte de ese feeling Como artificial Que nos quiere transmitir Yorgos Lántimos Con este set ¿No? O sea A mí me impresionó mucho Cuando vi, vi que todo Lo habían grabado Ahí y estuvieron varios meses, como seis meses. Sí,
1: por eso la película, por eso te, te genera esa sensación de
0: artificialidad,
1: uh -huh. porque la estás viendo y tiene como ese un balance raro entre realismo y no realismo. Y todo esto se logró gracias a que eran sets que, que construyeron para la película. El diseño de producción es tan detallado, tan específico y tan único a, a los personajes y a, y a los temas de la película y tan extraño también, que va que va de la mano con pues, lo extraño de todo lo que estamos viendo y del desarrollo del personaje y, y de la trama. Y también facilitó mucho la cinematografía y la fluidez del set, porque todo estaba hecho, o sea, de, o sea cada centímetro estaba hecho para, para esa película. Entonces la iluminación estaba ya pensada para lo que necesitaban.
0: Sí, fue mucha investigación por parte de, de todas las personas involucradas. O sea, yo creo que el proceso de preproducción eh, eh, fue larguísimo y, y, de, y también Yorgos Lántimos este, cuenta mucho que él tenía la idea. O sea, eh, la película que teníamos que haberlo mencionado antes está basada en un libro que pues, salió hace mucho tiempo. De hecho, la, el, el autor ya falleció hace bastante tiempo y él se acercó. Con, creo que se 15 años se acercó con el actor que se llamaba Alistair Gray, que era escocés. Y de hecho, lo fue a visitar a Escocia y le habló de este personaje y, y, y cuenta mucho Yorgos Lantimos que que él pues le hubiera gustado que él viera este esta historia. ¿no? Entonces él ya estaba muy familiarizado con eso y por eso se acercó con Tony McNamara para que escribiera el guión. Um, pero yo la verdad no, no conozco el libro, no lo he leído, entonces no puedo como mencionar la diferencia entre lo, el libro y la película, o sea, puedo hablar solo de la película, pero sí quería mencionar que está basado en este, en este libro, Poor Things, igual de a las Dear James Gray, esas cosas Sí, di
1: dicen que una de las grandes diferencias del libro y la película, yo tampoco he leído el libro, pero cuenta Tony que el libro estaba más basado en la perspectiva de los hombres sobre Bella. Mm. Entonces no era la perspectiva de Bella en sí, sino de todas las personas a su alrededor y cómo, cómo la percibían a ella. Y al hacer esta película, Jargos dijo... Yo quiero que el punto de vista sea de Vela. Quiero que Vela sea la protagonista y este viaje sea a través de ella y conozcamos el mundo a través de sus ojos. Entonces, o sea, el, creo que el cambio más importante entre el libro y la película es el punto de perspectiva, uh -huh. que pasamos de, de un punto de perspectiva de los hombres sobre Vela a Vela hacia el mundo. Ah,
0: okay. No, no, La verdad no, 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 no estaba tenía clara la diferencia. Habrá la que leer el libro. Sería interesante hacer una relación sí, entre será los sería muy dos. interesante. Eh, pues bueno, Amazon que ya hablamos de ella, protagoniza a Bella Baxter, eh, que es, es que esto, esto es lo que eso, Aquí va la sinopsis. Aquí va la sinopsis. Este, <risas> y esto es lo que a mí me encanta de no ver trailers, que ya también he mencionado en podcast anteriores. Sí. Yo no veo trailers, no quiero leer de qué son, sé que son esperados y veo más o menos y escucho podcast, pero realmente no me meto a, a ver es. Entonces me encanta sorprenderme, o sea, me encanta llegar y, y no saber nada. A veces es difícil, ¿no? A veces estoy en redes sociales y me salen videos, me salen imágenes y sale un poco la trama, pero yo intento lo más posible no hacerlo. Entonces yo no sabía de qué se trataba hasta que llegué a la película, lo cual fue sorprendente. Entonces, si no han visto el programa, ya vamos a hablar de spoilers. No, he visto la película, ya vamos a hablar de spoilers. Entonces, pues prepárense. Si los que ya vieron, vamos a hablar de spoilers. La premisa básica de la película es que eh, el personaje de William Defoe, eh, Godwin Baxter, este, que de hecho Bella le llama God, que es muy simbólico como el dios, sí. God la encuentra, eh, pues se, ella se, vemos la primera escena, vemos que eh, esta mujer se suicida, se avienta a un lago y, y, y vamos revelando poco a poco que, que Godwin la rescata ella estaba embarazada y lo que hace él es quitarle el cerebro al bebé y como ella ya estaba como en un deterioro digamos este ya, ya estaba muerta no sí estaba muerta ya estaba sí. muerta le sí o, o... o sí sí o sea y, y... o prácticamente muerta pero
1: sí ya ya no había mucha o sea él dice que tal vez pudo haber intentado salvarla, pero dijo quién soy yo para jugar con la vida o la muerte. Eh, entonces, si ella decidió morir, le voy a conceder ese deseo. Entonces, por eso es que decide más bien
0: salvar al bebé mm. y ponerle el sí. cerebro a ella. Ya desde aquí vemos que esto es completamente absurdo, ¿no? Que sí, es, es, la, absurdo. Es, la, es lo superficial de la película que también es parte de la estética de la película. Entonces le pone sí. a, a esta mujer que encuentra embarazada, le pone el cerebro del bebé. Es que está, o sea, me, no, perdón que me río, pero es que es absurdo. O sea, no es que sí es absurdo, o sea,
1: <risa> sí, completamente absurdo. Es un, es, la verdad es que es una premisa que nunca había escuchado. y es, wow, qué, qué, ¡Qué creatividad! O sea, mis respetos al
0: a el escritor del libro, porque... Sí, wow. es, que obviamente tiene inspiración en Frankenstein, ¿no? Uno de los clásicos de la literatura y también de, de, de del cine. Eh, le pone el bebé al el, el cerebro del bebé a ella. Y pues, ¿qué pasa? Nosotros ya entramos en un mundo donde vemos a una señora, a una joven, pues, joven señora, chaborruca, no es cierto. Es una joven. <risa> Con
1: la mente de un bebé. Con la mente
0: de un sí.
1: bebé en sí, entonces es una señora con cuerpo de señora, pero realmente es, tiene la mente de un, un recién nacido, de la misma edad de que yo, un, y
0: así llorando de... <risa> es una jovencita, algo que me pasó el otro día me da mucha risa, el otro día fui a una clase de ejercicio y me senté afuera y había una chavita como hablando, me estaba Ajá. preguntando cosas, me dijo, ay la clase, has venido por primera vez, y yo no, es la primera vez que vengo y me dice, es que aquí pura, pur vienen puras señoras de 30, y yo yo tengo más de ta niñita. Yo tengo 30 años. Y me dijo, no, pero, tú pero bueno, bueno, pensó que te dio, ok, gracias.
1: Te, te dio un cumplido y te insultó en, en una misma oración. Exacto, a la vez, la, a la vez, exacto. Pero bueno, te confundió. Pero bueno, perdón, interrumpí con mi historia. este Sí, entonces durante la película vamos a ir viendo la transformación de Bella y su crecimiento como persona y cómo se va desarrollando de ser un bebé a una niña a un adolescente a ya una mujer mientras su cuerpo es, es de una mujer entonces el mundo la, la trata como tal pero y, y pero ella pero ella no lo es y ella tiene una fascinación impresionante es la personificación de la curiosidad Todo le genera Muchísima curiosidad De todo quiere aprender Todo quiere conocer Y va con el mundo como un lienzo en blanco Tratando de absorber todo Y entender todo Y también es inocencia pura Es inocencia pura Que el mundo Y especialmente los muchos hombres específicamente doncan tratan de aprovecharse de eso de esa inocencia de esa ese lienzo en blanco ese historial que ella tiene que sin culpa y sin prejuicios eh, uh -huh. tratan de aprovecharse de, de ese de le, la inocencia. Sí, de esa mujer que no tiene condicionamientos sociales. Ella no, no, no ha tenido 30 años de condicionamiento social para decir, ah, esto se tiene que hacer, esto no, esto es políticamente correcto, así, ah, estas son eh, las maneras de comportarse en sociedad, esta es la forma que tengo que pensar, así me tengo que vestir. Ella no tiene nada de eso. Ella es nada más un ser libre que actúa como por impulso y como por naturaleza humana, así como más como tengo antojo de esto, entonces tú hago
0: esto no me uh -huh. gustó, entonces lo escupo. Eh, es, es... O le pega. Re También recordemos que cuando conoce a Max McCandles, interpretado por Yami, Rami Youssef, que por cierto Ajá. es su primera película, en las series ha hecho más televisión, eh, y, y, y empezamos a ver a ella ya siendo como un bebé a través de los ojos de Rami Youssef, que es uno de los doctores que, bueno, de los que está en la clase de Goodwin God Baxter, que es William Dafoe. Entonces lo vemos a través de él, ¿no? El crecimiento de sí. ella lo vemos a través de él. Y, y, y todo lo que vemos es a través de los, también los ojos masculinos, sí. ¿no? Lo vemos, vemos con Remy, con Remy Youssef, que es Max Macandos, con William Dafoe, con Mark Ruffalo, que interpreta a Duncan Weatherburn. Duncan Weatherburn. <risa> <risa> sí. que si su nombre es como Duncan Weatherburn. Y de alguna pensar. forma
1: todos los hombres, todos los hombres en su vida tratan de, de controlarla de mayor o menor
0: escala, pero tratan de conseguir algo de ella. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 es impresionante la relación que tiene con cada uno de ellos. Eh, que quizás hablando de las cosas temáticas, me gustaría tomarlo, llegar hasta el final. Por cierto, ¿tú sabías que Margaret Qualley salía en esta película? No, o sea, hasta que la vi. <risa> yo también, <risa> yo así de como, ¿qué? ¿Sale Margaret? ¿Puede? Sí, se me hizo súper interesante verla ahí. O sea, es un pa papel secundario, pero me pareció
1: chistoso Sí, o sea, hasta que lo vi como, ah, mira, pero no, no tenía uh -huh. idea. Yo también, igual que tú, no había visto el tráiler de esta película. Yo generalmente sí veo tráileres, pero no, cuando vi esta película no lo había visto. Entonces, también fue como sorpresa completa. O sea, todo fue sorpresa de qué trataba.
0: Yo no sabía nada. Entonces, eso fue una muy buena experiencia. Sí, es sí, decir, sí. yo lo del cerebro, o sea, como que a veces veía, sí veía clips ahí, o sea, sí salían cosas, ¿no? no sé, no sé, por ejemplo, en los globos de oro o en los premios que ya sabes, te muestran como una escena uh -huh. o en los comerciales te muestran los clips, como que yo así más o menos veía, pero no entendía bien qué estaba pasando. Y tengo que admitir que las cosas que veía como de las imágenes decía qué está pasando en esta película, o sea, no tenía idea yo así de no sé qué esperar, como que no me no me tanto la atención y, y me sorprendió en, en, en muy buen en muy buen este en muy buen ángulo digamos sí. pues, si te parece este, me gustaría dividir y, y lo hablamos antes de lo lo, grabamos antes de, lo hablamos antes de grabar es dividirlo en dos cosas uno hablar de los temas que ya nos atrentamos un poquito de esto en la conversación anterior y eh, hablar como de lo estético, no todo lo sí. que involucra los vestuarios, todo lo que involucra la cinematografía. Eh, eh, lo estético es muy importante para contar la película, pero quizás podemos como dejar eso un poquito hacia, hacia la parte de atrás y hablar de los temas principales. ¿Qué opinas? Sí, me parece súper bien y podemos, creo que
1: una, algo que nos puede guiar para hablar de los temas principales es justo como la película está dividida en en lugares, eh, uh -huh. entonces podemos, a través de esos lugares, podemos ir observando la transformación de Bella y cómo ella va cambiando y, y va cre creciendo. Gran parte de la transformación de Bella la vamos a ver con su caminata y su lenguaje. Entonces, al principio, cuando la, con, cuando la conocemos en casa de Godwin, es, es, es un bebé, o sea, en su mente es un bebé, entonces tiene una caminata muy específica y muy única a ella. Pero es, pues está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a tomar control de su propio cuerpo. Así como, 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 como cuando somos bebés y poco a poco aprendemos a agarrar conciencia de nuestro cuerpo. Entonces tiene esta caminata como de casi como de, de, de pato. Eh, uh -huh. y tiene sí, como un, de un bebecito que apenas no. se está empezando como de lado. Como tú, ah, Exacto, como de lado, pato, que, se tam, que se tambalea, sus pisadas son como grandes y muy... este eh, como con mucha como con mucha fuerza como como que cada paso le cuesta trabajo y, y también tiene un lenguaje muy específico eh, juega mucho así hace muchos hace muchos ruido, mucho ruidos como que está aprendiendo a vocalizar y también su vestuario su vestuario es una de las formas en la que vamos viendo su evolución entonces cuando está en la casa de Godwin usa muchos camisones como mucha ropa infantil. floja y vaga uh -huh. e infantil sí y la verdad es que sucede muy rápido, pero uno como de yo creo que de los puntos detonantes cuando está en casa de Godwin es cuando empieza a cobrar más conciencia sobre su cuerpo y específicamente sobre el placer. Y empieza a masturbarse eh, en en, la, en su cama. Y ahí es como cuando empezamos a observar que y hay Incluso un te en empieza ella. a masturbar también en,
0: en cuando está en, en la, la, en la... En, en el Sí, en el comedor. En el, en el comedor, porque ella piensa como, ay, te voy a enseñar algo que descubrí increíble. Y ella no piensa que eso es algo íntimo
1: exacto porque como es una es una niña o sea tiene la mente de niña ella no tiene prejuicios ella no tiene condicionamientos sociales ella no tiene ningún historial de culpa ella nunca eh, la han adoctrinado le han dicho como esto está mal deberías avergonzarte de tu cuerpo no deberías sentir esto ella solo se toca y siente rico y dice como ah qué padre quiero descubrirlo más quiero explorarlo le genera mucha curiosidad entonces por eso no tiene como ningún tipo de vergüenza ante el tema y es al revés el mundo el que se escandaliza y todos como que no qué estás haciendo no sé qué la, la. pero aunque se escandalicen, ella no, no adopta esa culpa y nunca la adopta, nunca la adopta, mm -hmm. aunque se va dando cuenta poco a poco que el mundo considera que su sexualidad como algo malo o como algo que la ensucia, ella no... Deja, ella no cambia su opinión respecto al tema y mantiene como esa inocencia y esa pureza en cuanto a su sexualidad.
0: Y regresando un poquito antes de como cuando sigue siendo un bebé eh, mentalmente, eh, que ella ve a Godwin como es la única persona que básicamente ha conocido él y la señora que, que le ayuda a Godwin, que es como su papá, como la figura de Dios quien la crea. Él, que él está desfigurado de la cara él, y, y es una consecuencia que vemos, vamos entendiendo que su papá también hizo muchos experimentos en él, ¿no? Entonces van como esos experimentos desde él, desde que era joven, desde que era niño, hasta como experimente él con Bella, que la ve como una hija, pero él desfigurado de la cara, Bella siempre lo ha querido o sea, ella no ha conocido algo que es diferente a él ella ha conocido sí. la comodidad, porque casa de Godwin eh, vive bien Dentro de dentro de lo que cabe, o sea, tienen un jardín, una casa grande, ya tiene un cuarto muy bonito y ella siempre ha vivido eso. Entonces para ella Godwin es bello, o sea, sí. ella no conoce a alguien diferente, es su papá y le tiene un amor profundo. Uh -huh. Sí. Durante la película tengo sentimientos muy encontrados contra Godwin, pero eh, al principio me costó un poco de trabajo entender, por ejemplo, por qué no la deja salir. Y uh -huh. luego vas entendiendo que ella es inocente, pero los demás no la ven así. Sí. Y, y veo cómo la protege. Quizás de todos los personajes masculinos que, que salen en esta película, él sí la protege, la crea. O sea, el hecho de que él haya creado a Bella Baxter, o sea, el nombre uh -huh. que le dio Bella Baxter y no el nombre que ella tenía anteriormente, pero ella es Bella Baxter gracias a él. O sea, es como un tema muy fuerte. Sí, sí. Y por
1: eso es, es una metáfora o es, es como muy muy puntual uh -huh. y muy a propósito que ella le dice God, o sea, Dios, porque es su uh -huh. Dios, o sea, tal cual uh -huh. él, él la creó, él le dio forma, es la invención, es el experimento, es la, es la criatura de... Um, de Godwin, así como Frankenstein con su criatura es Godwin uh -huh. con su criatura que es Bella Baxter, la única diferencia es que Frankenstein termina aterrorizado de, de su criatura y la, termina completamente aislando aislando y alineando del mundo, aquí pasa un poco al revés. Godwin está enamorado de su criatura. Godwin uh -huh. está enamorado de Bella está completamente fascinado con ella y la quiere tener cerca. O sea, la quiere la tiene, está muy aferrado a ella y no la quiere soltar. Entonces, como el punto definitivo de esta película es cuando Godwin suelta a Bella y la deja irse y la deja conocer el mundo por ella misma. Que si quieres podemos, en este momento es cuando... Gran parte de la decisión de, de ella de irse es porque nos presentan a un personaje que se llama Duncan y Duncan, interpretado por Mark, por Mark Ruffalo, él es el que es un personaje que sus
0: intenciones no son las correctas, no tiene no, buenas no, intenciones no, no, con Bella no, 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 para nada. Él representa Él representa la maldad. Él representa Exacto. cómo los hombres se aprovechan de las mujeres inocentes, de las uh -huh. mujeres bellas, porque sí que, sí quiero decir, Bella Baxter, Emma Stone es, es hermosa y en esta película se ve exótica, o sea se ve su cara, su cabello sus ojos, sus cejas, o sea no sé si es como la actuación de Emma Stone que sí, pero también la forma en la que ella se adentra a ser Bella es impresionante, o sea es sí. un personaje bello, no solo por sí la belleza física, pero lo, la belleza emocional sí, yo creo que es, es por eso esta actuación es increíble, o sea Emma logra algo que muy pocas personas pueden lograr, que transmite su belleza a través de su personalidad. Sí. Sí, y por eso todos los hombres a su alrededor están
1: enamorados de ella porque están enamorados de, de su inocencia de su curiosidad, de su fascinación al mundo y, y pues Duncan usa esa inocencia para aprovecharse de ella y especialmente esta curiosidad que ella tiene por la sexualidad y por, y por el sexo, él la aprovecha para terminar a, acostándose con ella y aislarla de, de Godwin y todo lo que, que ella conoce y ahí es cuando también vemos un cambio en, en los colores. Porque cuando estamos en, en la casa de Godwin, todo es blanco y negro. Y ya cuando ella sale y se va a explorar el mundo... Eh, todo es de, de colores y unos colores súper brillantes súper saturados, con muchísimo contraste, o sea, es realmente como el, el opuesto de, de lo que habíamos visto de todo blanco y negro uh -huh. y... Ah, no mencionamos eso, sí, pero ahorita lo mencionamos en la parte estética, pero
0: es importante. Sí, uh -huh.
1: sí. ahorita nos adentramos un poco más a lo técnico de, de los lentes que usaron y el porque esta película fue grabada en film o sea, no sé Hablamos más de eso más adelante. Pero en cuanto como al simbolismo y lo emocional, eh, tiene mucho sentido que cuando a Bella se le abre el mundo y conoce todo lo que hay afuera de la casa de Godwin, el mundo se pinta de colores. El mundo tiene texturas, el mundo tiene eh, tonos, sabores. sabores, todo. Y especialmente con estos sets que crearon, que el primer, el primer lugar donde van es a Lisboa. Y... Es como un mundo fantasioso y, y, o sea, entiendes que tomaron como que es como lo victoriano, porque... ¿no? Un poco Ajá.
0: es un mundo victoriano. O sea, nunca definen, y, y, y eso me gusta de la película, nunca definen el tiempo, ¿no? O sea, nosotros sí. no sabemos desde que Bella tiene este cerebro de bebé hasta que ella crece para ser una mujer de 35 años y este desarrollo este, de la persona en sí, no sabemos. O sea, no tenemos idea, tampoco tenemos idea en qué momento es porque es, es un poco... Una, una estética este, extraña, que eh, podemos hablar de ello eh, cuando hablamos de la estética, pero no tenemos idea del tiempo. Y eso me gusta. No sabemos cuánto cuando pasa. Es, pero y sí es una crítica, yo creo que un poco a la época victoriana eh, de Inglaterra. Sí.
1: Y, pero a la vez los sets no están hechos, no están como apegados a históricamente, o sea, se ven como sets futurísticas, pero de la misma época se ven sets de época, especialmente con el vestuario que es muy victoriano, entonces dices como, ok, si sí están como en los 1800, pero a la vez el set se ve súper futurístico, como si fuera un Lisboa del futuro, entonces eso está muy interesante porque crearon como un propio mundo, o sea, este mundo existe Dentro de esta película y tú lo aceptas y no lo cuestionas y te sumerges uh -huh. por completo. Exacto.
0: Eso, eso es, eso es esencial. O sea, tienes que dejarte llevar, no cuestionar uh -huh. porque sí. si empiezas a cuestionar y cómo hace sentido que la niña de repente se hace un cerebro, o sea, no adéntrate al mundo. Sí, es una película de tiempo. Sí, exacto. sí te tienes que sumergir, o sea, no me gustaría compararlo por una, con una película de superhéroes, pero pues los superhéroes, tú sabes que hay una persona como Hulk, hablando de Mark Ruffalo, que es verde y se hace grande porque así es. Y es lo mismo con esta película. Sí, exacto. O ¿no? sea, como que hay que experimentarlo. Sí, y cuando estamos en Lisboa es
1: cuando ella empieza a explorar más su sexualidad. Antes la había explorado ella sola en la masturbación y ahora la está explorando con Duncan. Y lo hace desde una manera muy juguetona y con, con mucha, como, pues sí, como infantileza, o sea, como con mucha curiosidad e inocencia, como hemos mencionado ya varias veces. Y también se empieza a vestir más con... Deja de usar estos camisones y empieza a usar ropa más victoriana, más de señora, con estas, este, eh, hombreras muy grandes, Manas, ¿no? mangas muy uh -huh. grandes. Pero alguna vez, pero de todas formas hay algo que está raro, o sea, a la vez y sus vestuarios te llaman la atención y resaltan porque combina cosas que no necesariamente van juntas y mezcla muchas piezas y una de las maneras que la describía la diseñadora de vestuarios es, es como si una niña está jugando con el closet de su mamá y se está probando de todo tipo de cosas y no la sabe combinar, no sabe qué va con qué pero ella está divirtiéndose y probándose cosas del closet de su mamá y así es como se siente el vestuario de, de Bella en esta época en Lisboa
0: Oye, hablemos de eh, eh, Bella deja la casa del papá. También deja al personaje de, de Remy Yuse, eh, 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 Bueno, el personaje de Max McCandles, que es el doctor, que es un personaje que al fin y al cabo termina siendo un aliado. Sí. Eh, en la película, ¿no? Es alguien que también se enamora de Bella, definitivamente. Se enamora de su inocencia, se enamora de su belleza, se enamora de su personalidad. Y yo creo que más que otra cosa se enamora de su personalidad. sí. Porque le dice eh, God, el personaje William Defoe le dice, ¿por qué no te casas con mi hija? O sea, hace sentido que te cases y que vivas aquí con nosotros, que era una de las condiciones. Y él, o sea, él dice que sí. Pero en el momento en el que Bella conozca a Duncan, el personaje de Mark Ruffalo, que le llama la atención, por el sentido sexual y de la aventura también, o sea, de, de conocer y salir, porque era lo que Bella quería salir. Sí, necesitaba eso. Necesitaba eso. Él, la, él dice como sí, o sea, como que sí se... Sí, como que está sacado de onda porque él sí la quiere de verdad, pero la deja. Y, y sí, eso es muy bonito. Es, es muy bonito, la deja experimentar porque sabe que ella tiene un, una personalidad que apenas está empezando a experimentar la vida. Eh, y, y eso, eso me gusta mucho de ese personaje entonces, ¿qué pasa, no? Se la lleva Duncan <ríe> y aquí vemos el despertar sexual, vemos el, des el despertar sexual de Bella que incluso se muestra en la película, o sea, vemos eh, eh, escenas eróticas escenas de amor, escenas de, de placer este, que es normal también en una persona que está descubriendo su sexualidad, o sea todos vivimos eso, o sea, experimentar la sexualidad es esencial en la vida tanto de las mujeres como de los hombres o de las personas que nos identifican con un, con un género, ¿no? Es como puede pasar en todo tipo de personas. Y ese, en eso lo vemos, en, sobre todo en la parte de Lisboa, ¿no? Como su, su, su experimentación sexual, que también me parece muy interesante que el hecho de que ella creció como en Londres, ¿no? Londres... Sí, fue, fue una de las ciudades más avanzadas en su momento, sobre todo en la época victoriana, pero se van a Lisboa, que es como un lugar sexy, donde es bonito, está al lado de la playa, es un clima más agradable y, y ahí es donde ella experimenta eso, que es donde la película se vuelve en color. Y, y, es, y, y también empieza el momento donde Duncan está dormido y ella sale y empieza a caminar por las calles y empieza a ver lo que, o sea, experimentar lo que es vivir. Sí. Sí, es como su mundo se está
1: abriendo, o sea, de la nada ya eh, tiene, se le abren lo, todos los horizontes y, y Duncan, se, mientras ella más conoce, Duncan se empieza más a frustrar con ella, porque mientras ella conoce más, Duncan la puede controlar menos uh -huh. y esto se ve más a fondo en el barco, porque después de, de estar
0: en Lisboa se van a un crucero, a un barco. Donde ella claramente está evolucionando de una forma muy rápida, porque muy no solo está experimentando sexualmente, sino también eh, físico, o sea, físicamente en el sentido de ver, entender, oler, conocer, ver el mundo. Y, y entonces él dice, ay, no, esto está peligrando, ¿no? Mi niña inocente está creciendo.
1: Exacto. Y, y en este barco conoce, hace dos amigos, una señora y un, o sea, una señora mayor y un, un señor. Y ellos los, la introducen a libros de filosofía y empieza a aprender mucho del mundo y se empieza a interesar y empieza a estar mm. más, in, o sea, empieza a pasar su tiempo leyendo y leyendo y leyendo libros. Sí, desarrollo intelectual, ¿no? Como ah, que primero es lo físico y luego lo intelectual. Exacto, entonces empieza a tener más conciencia sobre sobre el mundo, empieza a generar conciencia social, empieza a desarrollar sus propias opiniones sobre ciertos temas y empieza a rebelarse ante Duncan y empieza a encontrar sus propias creencias y a contradecir a Duncan y su, su nivel acelerado de educación va en camino con su desapego hacia Duncan y eventualmente su independencia. Entonces, mientras más aprende sobre el mundo, más desapegada se vuelve de Duncan y más empieza a ser Duncan a un lado y esto lo frustra mucho porque Duncan se aprovechaba de ella por su inocencia y por su poca experiencia en el mundo y mientras ella va desarrollando esta experiencia Duncan empieza a perder su agarre en ella empieza a, a sentir que se le escapa que ya no la puede controlar y, y esto lleva como a un punto climático eh, cuando cuando llegamos a Alexandria.
0: Sí. sí o sea, si quieres, sigue, sigue explicándolo, porque lo estás explicando de una forma muy, muy asertiva y muy bonita.
1: <risa> y bueno, cuando llega Alexandra es donde conoce el sufrimiento humano por primera vez. Entonces, hasta este punto... Vela vivía en, en su burbuja, en una burbuja de privilegio, donde siempre había tenido una vida cómoda, siempre había tenido todo lo que necesitaba, sus necesidades básicas siempre habían estado cumplidas. Y de la nada, eh, uno de su, su amigo, se, que se
0: me fue el nombre del personaje. Eh, sí, que literal es un amigo. Es como. Es, un, eh, uh -huh. es uno de los personajes que a él solo, o sea, que solo se convierte en una amistad. No hay nada, sí, más, no hay nada sexual. Es como alguien que. Tiene más conocimiento de la vida, diferente a lo que tiene Duncan, ¿no? Que Duncan Exacto. es un perverso, básicamente. Sí, es, ajá, es un perverso, narcisista, que nada
1: más le importa el mismo. Y en el barco conoce gente interesante que le abren la perspectiva de, de muchos temas sociales y resulta que a Bella le interesan estos temas sociales, entonces cuando su amigo la, la, le enseña el sufrimiento humano le enseña a la gente pobre, le enseña a la gente que se está muriendo de hambre que está desnutrida que, que están muriendo ella se atorreriza o sea, entra en una crisis empieza a llorar, entra en una paranoia está descontrolada con, con este dolor, empieza a sentir como dolor profundo por primera vez y ese dolor viene del sufrimiento ajeno, o sea, desarrolla una gran empatía hacia los demás y empieza a unirse a causas empieza a querer encontrar formas de ayudar y este y tener un propósito para mejorar el mundo entonces lo que ya, ella la palabra propósito me encanta
0: porque sí es es y esto es algo esencial de lo humano, ¿no? Como encontrar un propósito de vida, ya sea ayudar a los uh -huh. demás, o sea, entender el mundo, o sea, trabajar para vivir. O sea, como que los propósitos o tener una familia, creo que es una muy buena palabra. Exacto. Y entonces ella encuentra como ese propósito en
1: ayudar a las personas que lo necesitan y decide agarrar todo el dinero que tiene Duncan, lo mete en una cajita, y se lo entrega a unos guardias para que ellos se lo entreguen a los pobres, que algo me dice que nunca se lo entregaron, pero bueno, sus intenciones jamás. estaban en no, que... Eh,
0: que
1: sí, es lo malo, o sea, es lo
0: perverso, son sea, dos hombres que ella la ven inocente de que le quiero dar dinero a estas personas
1: Exacto, no lo pero su intención estaba en darle ese dinero a los pobres y ella, este, ella creyó en su inocencia que eso... Nunca sabemos si los guardias se los dan o no, pero nos va a entender que ellos nada más como ay, sí si señora loca, dame el dinero, <risa> yo me lo quedo, yo se los voy a dar. Pero ella cree que ese dinero pues, fue para, los, para ayudar a los pobres y, y ella encuentra mucha satisfacción en hacerlo, pero a la vez sigue... Muy afectada. O sea, sigue uh -huh. muy afectada por, por lo que vio. Y hay una escena hermosa, hermosa, que a mí... O sea, de, cuando la vi en el cine, yo dije, ¿qué es esta belleza? Uh
0: -huh. Cuando
1: ella primero, cuando primero ve a los pobres y baja por unas escaleras, corriendo y se, se rompe y se cae y empieza a llorar y su amigo la abraza y lo consola, la consuela. Se me hizo una escena preciosa, visualmente. O sea, los colores... Hacer sí. un naranja súper saturado súper brillante, pero también la emoción y la actuación de Emma y, y pues sí, es, un, es como ese despertar que cuando te das cuenta que el mundo es cruel, o sea, cuando te das cuenta que en el mundo hay sufrimiento, cuando te das cuenta que en el mundo hay dolor y ella está sintiendo esto todo por primera vez y de golpe
0: y sí, justamente es una parte de ella que no había experimentado ella, digamos creció eh, en casa de Godwin, nunca vio, nunca la dejó salir. Sí salieron esa vez que fueron al parque y ella quería experimentar, pero realmente ella no había visto el lado pues, oscuro de la vida. Sí. Hablemos, hablemos eh, de la, digamos que la siguiente parte es en París. Sí. No, eh, que para mí fue la parte que eh, reflexioné más, pero uh -huh. quiero saber, quiero saber tu, tu impresión. A mí me fascinó la secuencia de París.
1: Entonces, cuando llegan a París, eh, Duncan y ella están peleando, están muy tensos. Duncan está muy enojado y muy frustrado porque ella gastó todo su dinero en los pobres y están sentados en una banquita en el frío de París. diciendo Y Duncan dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ya no somos dinero. Ya, digo, ya no tenemos uh -huh. dinero. No tenemos dinero, ¿no? Porque <ríe> sí. ella le roba el dinero. Ex exacto. <ríe> y ella está como si nada y está con por cierto dinero que él se ganó apostando eh exacto o
0: sea. no era dinero honesto
1: y ella está feliz ella tiene como un sentido de aventura muy grande y hasta le dice me dio muchísima risa yo cuando escuché esta línea es como pero mira qué maravilloso experimento ahora nosotros somos los pobres ahora nosotros tenemos que averiguar qué hacer le dice dónde está tu sentido de aventura este Robinson Crusoe en un momento tuvo situaciones así podemos salir adelante o sea ella tiene como una visión muy positiva de pues bueno o sea es un experimento de la vida vamos a averiguar qué hacemos vamos a ponernos en los zapatos de los pobres y, uh -huh. y intentar salir adelante y él está o sea nada más en su berrinche sentado en una banca así de no, 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 no y entonces ella tratando de encontrar una solución a su dilema de no tener dinero termina como por accidente cayendo en un prostíbulo uh -huh. y en ese prostíbulo eh, pues empieza a generar dinero y empieza a satisfacer también sus necesidades sexuales que al principio no está en cual satisfacer porque no disfruta mucho de su primera interacción sexual
0: y, y, y sobre todo que dice, dinero, sexo, los dos me gustan. Y para ella no había como ninguna, ningún problema, ¿no? Que en, en esta Exacto. sociedad está juzgada de una forma irracional, porque está mal visto, pero
1: ok. Sí, justo, este, para ella el trabajo sexual era su forma de obtener libertad, eh, independencia y seguridad financiera. Y también era su forma de obtener el tiempo libre para poder estudiar y aprender de todo lo que quería. Entonces, eh, básicamente, Mark, digo, Mark, Mark Ruffalo, Duncan Ruffalo? Se, se, termina, se termina yendo. Es un personaje que le abrió los horizontes a Vela al mundo, pero después su mundo le quedó muy chico y Vela lo aparta y le dice, yo, tú ya no eres suficiente. Y tú eres demasiado Te apegas demasiado Hasta le dice a la que maneja el prostíbulo Como tener un amante es demasiado trabajo Son demasiado demandantes Prefiero nada más Venir aquí, prostituirme Obtener sexo, que me gusta Obtener dinero Y pasar mi tiempo libre leyendo y aprendiendo del mundo Y cambiando el mundo para mejor Y esas son sus intenciones Ese es, ese es su, su Su deseo y ya entonces aquí entramos en una secuencia donde vemos cómo va a tener sexo con, con muchos, muchos clientes en el prostíbulo y las interacciones que se me hacen, que la retrataron de una manera muy chistosa, muy, muy curiosa y... Y una, una, una secuencia que podía ser muy difícil de ver y muy perturbadora. Sí, sigue siendo escenas bastante gráficas, pero uh -huh. termina siendo una, una secuencia de escenas muy divertida. O no sé qué pensaste tú.
0: No, completamente. O, o sea, siento que en, en esa parte, justamente, lo que, lo que nos quieren enseñar, tanto la actuación de Emma como con el guión, eh, la dirección de mm, Yorgos Lántimos, es decir, ¿por qué juzgamos algo? Que, no sé, eh, quizás podemos juzgar menos un, un trabajo donde la gente mm, por decir, robe dinero o, o use el dinero de los demás para ellos satisfacer sus propias necesidades, cuando ser sexo servidora en lo que ellos se convierte o, o trabajadora sexual, eh, es malo ¿no? o sea, como que en la, en la vida siempre hemos juzgado a las mujeres por ese trabajo, que necesariamente y que tú has trabajado en eso y que tú tienes experiencia en eso, en, en, en la forma en la que tú has hecho tus, eh, tus cortos y las historias que tú has contado de otras personas, no necesariamente son malas, pero nosotros uh -huh. en nuestra sociedad la vemos como malo. Y, y, y eso es lo que nos intentan o sea, como hacer, como, como entender, ¿no? Ella lo ve como tranquilo, ella, ella es, es graciosa, lo ve como un trabajo. ¿Y qué hace con ese trabajo? Pues sí, quiere estudiar medicina. Eh, qué que es lo que pasa en, en lo siguiente, pero ella no lo ve, ella lo ve como divertido. o sea, a veces sí es como, se ríe, a veces está como incómoda, a, a, no sabe cómo reaccionar, o sea, en muchas veces son hombres, no sé, que vienen a, 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 a pues sí, a venir por satisfacción a la, a la vida y entender que, que para ellos es como una transacción en ese momento, pero ella se divierte y, sí. y eso me gusta, pero sí te tengo que admitir que yo decía, ¿Por qué? ¿Por qué llega a este punto? O sea, como que se me hizo un poquito demasiado, pero sí. luego ya en, en retrospectiva dije, no, está bien, porque el, eh, cuál es la profesión de las mujeres o mujeres y hombres que más juzgamos, ¿no? Es sí. gente el trabajo que, sexual. El trabajo sexual. ¿Por qué es malo? O sea, ¿por qué es malo? O sea, yo no lo puedo entender. O sea, ya viéndolo en esa perspectiva, es un trabajo digno que ya también está regularizado en muchos países en la actualidad. O sea, hoy en 2024 que nosotros vemos como algo malo, pero ella no lo ve así. Y, y sí. es, es como el simbolismo de lo que de todo lo que nos hace sentir como mujeres en muchas, en muchas ocasiones a mujeres, también a personas transexuales. O sea, es, es algo que como siendo como sí si, verdad siendo marginadas y, y, y muchas personas siendo marginadas por muchos años. Ella se empodera de eso. Sí, es, es bello. Sí. O sea, es bello, 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 bello. Es muy bello eso.
1: Sí, es la manera que ella asegura su, su libertad y su, y su independencia y lo que le permite estudiar medicina, que es lo que ella quería hacer. Y una parte muy interesante de, de esa secuencia es eh, ella le estaba costando trabajo que, que los hombres fueran los que las eligieran a ellas. Y ella, ella dice: ¿Por qué, no nosotros, ¿Por qué no nosotras mejor podemos elegir? a los hombres con los que nos acostamos en lugar de que ellos elijan con cuál se quieren acostar y entonces es como un debate que tiene con, con la dueña del prostíbulo y pues no vela no termina saliendo con lo suyo pero pero es, es, un, es ella se cuestiona y, y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ellos tienen que elegirnos a nosotras? ¿Por qué no nosotros podemos elegir con quién? Y aparte eso le favorece a él porque entonces él puede acostarse con alguien que muestra optimismo y muestra eh, pues, pues que, porque, que quiere estar con él en lugar de que se sienta obligada y forzada. Y, pero no sale con lo suyo, pero entonces encuentra su forma de hacer su trabajo más ameno y más divertido y les hace preguntas y les pide que se cuenten un chiste uh -huh, antes uh -huh. y que se vuelan y si no huelen bien echarse un perfume y entonces encuentra como la manera de hacer su trabajo ameno y que ella se sienta cómoda
0: y en esa, esa palabra cómoda es importante para, des, para describir lo que pasa después que se entera de que Godwin, eh, su 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 papá Dios <risa> eh, está enfermo, ¿no? Que ya está bastante deteriorado sí. de salud. Eh, entonces ya ya siendo, yo creo que en este punto ella ya es una mujer, ¿no? Ya es, ya llega, o sea, su cerebro ya está en, en ya está como en sync con su cuerpo. Cuerpo y mente están. Ella después de todo lo que ha vivido uh -huh. y la persona que es y más allá de lo que ha vivido es ya encontró su propia personalidad ya encontró su lugar en el mundo sí. eh, y, y a partir de eso ella regresa a Londres eh, porque el papá está enfermo y ella ya es una o sea, ya eh, ya es una persona de su edad que ha vivido cosas y, y su madurez y su forma de ser y entender también la muerte, porque cuando eres un niño no entiendes la muerte, no entiendes lo que otro está pasando y ella logra entender que gracias a lo, a lo, a lo que vivió, experimentó, él también ya está como en, en el lugar para pasar a, digamos, a, a morir, algo que el ciclo de la vida. Y, y, y regresa, también tiene un acercamiento con, con eh, Rami Youssef, que es el personaje de. Siempre se me olvida el, el Rami Youssef. ¿Cómo se llama el personaje? Max. Max. <ríe> Max sí, Max, Max McCandles. Eh, y, y qué O sea, esta es como la, la última parte de la película, ¿no? Él está a su muerte cercana. Y que otra vez pasa, otra vez la curiosidad llega en el sentido de que ella ya se va a casar con el personaje de Max McCandles y llega eh, a encontrarse con su vida anterior. No, y ella ya se había dado cuenta que tenía una cicatriz en la espalda, en el estómago, teniendo sexo con una mujer, por cierto. Y muy importante, mm -hmm. muy importante, también tiene acercamientos sexuales con una mujer que eh, tra trabajaba en el mismo lugar que ella. Eh, regresa, se da cuenta de esto, se empieza a dar. Le pregunta a, a God, le dice, yo ya tuve un hijo, ella quiere entender lo que vivió ella, uh -huh. y para mí esa es mi, mi escena favorita, o sea, ella regresa un poco a su vida, quiere saber quién era ella, porque se da cuenta que ella había muerto, y God le explica, o sea, te puse el cerebro de un hijo que tú tenías, eso es, es fuertísimo, o sea, es... Uh -huh. Sí, o sea, tienes el cuerpo de tu mamá, básicamente. Eso es fuertísimo. Entonces ella ya está a punto de casarse con, sí. con Max y, y llega eh, y, y, y llega la persona con la que ella estaba casada, que en este caso es el actor Christopher Abbott, que, 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 que su personaje es Alfie B Blessington. <risa> Gracias a que, a que Mark Ruffalo, Duncan <risa> Weatherburn, los delata, le cuenta al, al esposo y entonces ella le da curiosidad y dice quiero saber qué vida tenía mi cuerpo antes de esto, mi mamá. ¿no? como la vida que yo tenía. Y se va uh -huh. un tiempo a vivir con, con este Alfie. ¿Y, y qué pasa? ¿Eso, eso Ay, no, es que esta película tiene tantas cosas, de verdad. Por eso este podcast está tan largo. Y, y se da cuenta
1: de por qué su mamá se suicidó. O sea, termina entendiendo por qué su mamá se quiso suicidar y lo logró. Eh, porque su esposo, o sea, el esposo de, de su mamá, su papá, era un hombre súper abusivo, súper violento, súper controlador, súper posesivo. Y, y sobre eh, cruel y super el cruel con las
0: otras personas. Era terrible.
1: Ella se dio cuenta realmente quién era. Terrible. Ella antes. Sí, se dio cuenta de los horrores de la vida pasada, digamos que de, de su mamá, pero de, de, de su cuerpo, uh -huh. o sea, de, no sé, de ella y de su mamá de alguna forma. Eh. Y dice, o sea, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, esto ya no me late, no me gusta, no es para mí. Y termina en un enfrentamiento donde le termina disparando en la pierna al, a su esposo o al esposo. De, el esposo de ella. De su mamá sí. y Exacto. A su papá. De ella o de su mamá. A su papá le termina disparando en la pierna. Es súper y le terminan poniendo el cerebro de una cabra. O sea, le hacen un experimento para poner el cerebro de una cabra. Y aquí es donde realmente te empiezas a cuestionar un poco a dónde llega, o sea, cuál es el límite de estos experimentos que están creando. O sea, dónde marcas la línea, dónde está lo moral y lo ético. Y a pesar de que era una persona cruel, o sea, es justificable ponerle el cerebro de una cabra. Y también cuando ella regresa, nos damos cuenta que Godwin... Hizo otro experimento con otra niña y este es y Margarita hay otra niña Kali, que por tiene, cierto, que... ajá, que es Margaret Wally, <risa> que tiene el cerebro de, 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 de un bebé. Entonces ahí también es como dices como y y, y o sea y es, es, o sea, es correcto hasta ella dicen o sea ya tienen Escucho otra, a tu gatito. o sea ¿por qué hicieron otra? <risa> no pero está bien abrele. ¿Cómo se llama tu a gatito? Ver, sí no me a Leo.
0: Leo
1: Llore y llore. Sí. Perdón, mi gato no. quería ser parte del Déjalo podcast. Lo que participe.
0: Conducido <risas> por Fer, Natalia
1: y Leo. Exacto. Y bueno, y entonces eh, eso ya te pones a, a cuestionar qué qué tan éticos son todos estos experimentos que están haciendo y dónde, dónde está el límite y, y también si si Bella termina convirtiéndose en Godwin de alguna forma y es ella la que va a seguir a, continuando con estos experimentos
0: no es es, es fascinante o sea el, el, el círculo que al que lleva esta película a mí me me impresiona tanto no que ellas ella ya entienda lo que lo que vivió su papá que en ese sentido es God su abuelo también que estaba completamente involucrado también a hacer en experimentos humanos y, y, y que termina o sea termina en una posición donde ella tiene el control de todo detiene sí. el control del ex esposo que es que es este Alfie eh, eh, tiene una relación que no sabemos adentro como qué significa con eh, con Max McCandles que es el doctor e igual en, en la escena final vemos uh, que también está con su amante quizás pareja no sabemos o sea está al lado de ella que, que te deja mucho a, a sí. pensar que a lo mejor ella decide no tener mm, como orientación sexual quizás ella le gustan los hombres y las mujeres les gusta el sexo con las mujeres y los hombres mm, te lo deja abierto y es y es y es importante porque sí. es decir el placer humano da igual si sí, el placer te lo da una mujer un hombre tú mismo no sé como que sí. como que eso también me encantó me encantó ese final es de, realmente leyendo y un libro tomando su martini con su este es no sé es más increíble <risa> o sea me gustó mucho el final sí ella ya encontrando su, su camino y entendiendo quién es ella en este uh -huh. mundo y entendiendo su, sí. su que ella es intelectual le gusta lo físico y, y, y todo eh, tenemos poco tiempo porque llevamos mucho en el programa pero me gustaría tomar los últimos 10-15 minutos para hablar de lo estético ¿no? que lo dejamos un poco aparte eh, sí. esta película tiene una estética muy particular ¿no? Eh, porque ya la historia o sea, me, nos metimos en la historia pero no nos metimos en, en cómo se cuenta la historia porque también la forma sí. en cómo se expresa es relevante para entender los personajes la forma en la que se crea por ejemplo, ¿tú crees? Sí. tengo una duda, ¿tú crees que si esto se hubiera relatado ahorita en el año en el que estamos, 2023-2024 ¿se hubiera entendido de la misma forma? no
1: creo yo creo que hubiera mucho más prejuicio para Bella Baxter. Incluso el director dijo en una entrevista que el mundo no estaba listo para Bella Baxter hace unos años. O sea, el mundo no estaba preparado para una mujer así, una mujer eh, así de libre, una mujer que expresa su sexualidad de esa forma, que sea que es así de de independiente y de que no sigue, ninguna ner que no sigue las normas sociales y que ella inventa su propio camino, o sea, el mundo no estaba preparado para una mujer así, hubiera sido muy juzgada y hubiera tenido muchos prejuicios, y creo que incluso en la actualidad mucha gente juzga a mujeres como Bella Baxter, pero creo que estamos en un punto donde es más aceptada.
0: Sí, yo, yo me pregunto mucho eh, la decisión o sea, no, la verdad no conozco el libro pero la decisión de haber hecho esta historia eh, en un punto donde no sabemos en qué momento de la historia estamos, no? Sí, victoriano, o sea, si sí sí. da ese estilo, pero también es alude mucho a, a cómo vivimos y cómo las mujeres, este experimentamos la vida actualmente a partir de la historia. Entonces sí, sí creo que lo, lo estético es, es este súper importante para contar esto. O sea, uno eh, la cinematografía, la forma en la que se cuenta la historia, no? Yorgos Lántimos, usa eh, lo, los ángulos que usa de la cámara, yo creo que pocos actores lo usan así, así como usa eh, ángulos completamente abiertos como el wire angle, también usa el, sí. el fisheye que tú sabes más de esto que sí. yo, la verdad tú sabes más lo técnico, así que cuéntalo porque yo no, lo, lo entiendo pero no no al 100 como tú eh, sí, pues esta
1: película, eh, como dices, la grabaron con muchos lentes muy, muy wide. Muy, para crear esto, este como ambiente y, y crear esta sensación de que el mundo es muy, muy amplio, y usaron lentes de 4 milímetros, que no pensaban que iban a encontrar un lente así, así de amplio, mientras más chiquitos el milímetro, más wide es el lente. Uh -huh. Y también esto crea un efecto viñet donde se siente que lo que estás viendo es como desde un telescopio donde se oscurecen las esquinas y la imagen aparece como un círculo y crea también esta sensación de que estás observando el mundo, te estás observando este mundo como desde otro mundo, como si tú estás ahí eh, viniendo de otra parte a observar este mundo y usaron muchos zoom lenses Encontraron un lente que iba desde 16,5 milímetros a 110 milímetros, que es muchísimo uh -huh. y es un lente gigante. Y en la película hay, puedes observar muchísimos zooms. Hacen uh -huh. para hacen mucho zoom in o zoom out a los personajes en momentos claves para mostrar su, su emoción. Y ese es un estilo cinematográfico de, de bueno, del de cinematógrafo de Robbie Ryan, uh -huh. pero también de Yorgos. Uh -huh. Le gusta mucho usar zoom? Sí, eh, por su película. No sé si a
0: ti te dijeron esto, o sea, de las cosas que viste de cine, el zoom estaba prohibidísimo. Sí, o sea, es siempre, es como siempre no uses zoom. <ríe> Exacto. Él siempre el como one on one <ríe> del cine es así como jamás hagas zoom. ¿No? Y, y eso me encanta sí. de Ergos Lántimos que es como, me vale lo que tú digas y tus reglas del cine, yo voy a usar Zoom
1: yo voy a hacer Zoom y lo voy a usar muchas veces y va a ser como un recurso cinematográfico que va a aparecer en todas mis películas y la verdad es que se ve increíble y le queda súper bien esta película y me encanta, es como hacer un movimiento, pues es, es un movimiento de cámara eh, y otra cosa eh, importante de la cinematografía es que grabaron en film es que, es, eh, o sea grabaron en rollo en, en anólogo a, a Yorgos no le gusta grabar en digital eh, él Todas sus películas Las ha hecho en film es, es la forma en la que se ha acostumbrado Y que le gusta hacer Y grabaron en tres diferentes tipos de rollos El blanco y negro El, el negativo que es el, el normal uh -huh. Y el el positivo que es inversión de color y este rollo positivo que colores muy brillantes muy saturados y muy contrastantes y es por eso que observamos la película con con esta paleta de colores y el rollo positivo fue el que informó eh, la paleta de colores de la película y especialmente en la secuencia de Lisboa sí, eh, que es están como es como las este más rollo. naranja colores vívidos Ajá. no y en el barco es más verde sí. o Sí, sí ¿no? exacto. O sea, este este rollo positivo crea esta estos colores muy, muy saturados, muy contrastantes y muy brillantes. Y también grabaron partes con una cámara que se llama Vista Vision, que es una cámara que usaba en los 50s y sale en muchas películas de Alfred Hitchcock. Ah, él usaba esta cámara, pero no la usaron para mucho porque era una cámara muy ruidosa, entonces eso causaba que el diálogo no se capturara muy limpio, mm, entonces lo usaron para lo usaron para poquitas escenas y y, y qué más qué más podemos contar, uh, usaron muchas luces prácticas, no, a, las luces está muy a, interesante está sí porque
0: a, a yargos no le yargos yargos, eh, nosotros aquí eh. <risa> todos saben que nuestros los, los directores son nuestros amigos.
1: No le, no le gusta eh, eh. él me contó que no le gusta o sea, exclusivo cine pop, ahí sí exacto que no le gusta usar eh, muchas luces de cine porque no le gusta que haya mucho equipo en su set porque dice que impide el movimiento de los actores, le gusta que el espacio esté muy amplio y muy, muy libre y sin muchos obstáculos para que los actores se puedan mover libremente, porque cuando tienes muchas luces de cine, o sea, tú, pues, tú no las ves obviamente, pero el actor puede que claro. esté actuando aquí con una luz a, a medio metro de él entonces a eso no le gusta, Jargos quieren que, que sientan ese espacio y esa libertad de moverse si es que le surge moverse, entonces usar muchas luces prácticas, qué luces prácticas eh, se refiere a una lámpara, a una luz que viene de, del techo a un candelabro, o sea cualquier luz que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana que usamos nosotros para iluminar, eh, la usan aquí como una herramienta para iluminar la escena. Entonces él le gusta usar muchas de muchas luces prácticas para abrir ese espacio a que los actores se puedan mover libremente y también usar mucha luz
0: natural. Fer, Fer es la experta en cosas técnicas del cine. Yo confío <risa> en ella. <risa> Yo confío en ella en todo esto. Oye, Fer, eh, Estoy viendo ahorita como las predicciones a los Oscars de diseño de producción y vestuario, que son temas muy grandes aquí. Sí. O sea, ya hablamos del set que hicieron gigante en Budapest del diseño de producción, y ahorita estoy viendo la categoría en los están viendo los expert predictions y está entre Barbie y Poor Things. Igual vestuario, vestuario está entre Barbie y y pobres criaturas, lo cual me hace pensar en los paralelismos de esta película con Barbie. O sea, tiene mucho. Tienen muchas cosas similar, sí. o sea, son completamente diferentes eh, en el sentido de este, o sea, pueden tienen muchas cosas, pero, pero, pero al, mismo, al mismo tiempo siento que estas dos películas recaen en el mundo, en contar una historia del mundo falso, como el mundo eh, estéticamente exagerado, lo cual en Poor Things podemos ver también como un poco esta estética eh, como muy parecida al director Terry Gilliam, como... Steampunk que se hizo mucho en los ochentas, este y, y Poor Things y Barbie, ¿no? Como el mundo estético falso para crear una historia de cómo las mujeres son percibidas en el mundo y lo mismo en, en diseño y producción está muy dividido entre Barbie y pobres criaturas está Barbie Barbie, o sea, está complicado, o sea, quizás gane Barbie, quizás sí, gane es, esta. La rivalidad. <ríe> es la rivalidad igual en vestuario, entonces te quería preguntar. Quede, quién crees que gane Vestuario y quién crees que gane Diseño de producción En los Oscars
1: Yo creo que diseño de producción oh, es que sí está complicado Porque sí. el diseño de producción de Barbie también sí, es impresionante los dos están muy increíbles Los dos literal fue crearse desde cero Y crear un mundo desde cero Eh... Sí, porque en Barbie crean todo, crean la casa, crean el mundo, crean todo Barbie Land. Y, y lo mismo con esta película, o sea, todo lo que tú ves es un set, excepto la escena del baile, eso es lo único que es lo que hace ¡El baile! Real. ¡No hablamos del baile! Sí, el baile es escena icónica. ¡Ay, la música! Tampoco hablamos de la música. Que Exacto, es ese también creerá eso.
0: Pero, a ver, hablamos, ya que estamos en, la, en el término de la música y el baile, la música es es también te incomoda. O sea, es como otro de los aspectos que es... Sí. es una No es una música fácil, o sea, no estás escuchando Jurassic Park o Harry Potter tum, sí. John Williams, o sea no <ríe> no sucede aquí, la música también te incomoda pero es, es una parte esencial, o sea, es increíble para contar la historia
1: Sí, o sea, el el directo, digo, perdone eso fue de nuevo uh -huh. Sí, el, el, el que compuso el score se llama Jerkin Fendrix y uh -huh. él quería que la música crea una sensación de que hay algo fuera de lugar, inusual, incómodo. Y eh, ese es su primer score uh -huh. que él hace. Y es la primera vez que Jargos también tiene un score para su película, entonces digamos que los dos estaban haciendo esto por primera vez, y él no le dio muchas referencias eh, le dijo que la música tenía que venir desde un lugar único y específico a la película, solo le entregó el script el diseño de producción y el vestuario como inspiración, entonces el propio diseño de producción, que es lo que veníamos hablando y el vestuario, inspiró la, la música inspiró este mundo eh, y se compuso casi el 95% de la música antes de que grabaran entonces había momentos donde ponían cuando estaban en rodaje y cuando estaban grabando ponían las canciones para meter a, lo, a los actores a, a, a personaje y a este mundo
0: me llama mucho la atención justo a este compositor Jeskin Fendrix que creo que es un nombre artístico porque realmente se llama Jocelyn Dent hooley y es británico tiene eh, un nombre muy extraño pero sí, me, me pareció fascinante la combinación justo entre vestuario, música. O sea, es una película que vive en su sí, propio en mundo. O sea, todo. Y, sí. y, y no es tan, no es tan simple crear tu propio mundo. O sea, eh, crear tu propia no. atmósfera, tu, o sea, la forma en la que ya hablamos de Lisboa, el barco, que el barco sí tengo que admitir que no fue mi parte favorita. Siento que su sí se demasiado exagerado que si us, sí. usaran muchas pantallas, les eh, sí. Pero, pero igual... Para los cielos. Uh -huh. Sí. A veces los cielos era... eran pintados. Sí, muchas veces... Sí, eso a veces me costó un poco de trabajo, pero aún así me gustó. Y, o sea, regresando al diseño de producción que... Eh, igual es... Este, eh, perdón, vestuario. Igual es este entre Barbie y Poor Things. ¿Quién crees que gane?
1: Vestuario... Yo creo que... Oh, es que también está bien complicado. <risa> yo también, pero, o sea, no sé, no sé. Yo siento que va a ser... Poor things, no sé, porque el vestuario de Barbie también era, pero es que es muy distinto porque Barbie estaba agarrando, o sea, tenían ya las referencias del vestuario de Barbie y lo estaban replicando y replicando de una manera muy, muy apegada a lo que es. Uh -huh. Tal vez si tomaron algunas libertades, pero era más retratar lo que ya existió uh -huh. para dar ese sentimiento de nostalgia. Y Poor Things era crear todo desde cero, uh -huh. era, sí, era un jugar, mundo y tener como, era un mundo libre, era campo libre, entonces eh, siento que son dos vestuarios que los dos están extremadamente bien hechos, pero uno viene desde completa creación desde cero y otro viene de replicar algo que ya existe, y no creo que uno sea mejor que otros, a los dos son válidos, unos toma referencias, otros hacerlo sin referencias, pero no sé, hay algo del vestuario de Poor Things que me mantenía, mes, o sea, sí. pegada a la pantalla diciendo, wow, estos colores, wow, estas texturas, wow, estas formas.
0: Yo, ¿sabes qué? Creo que va a pasar, aunque no estoy 100% de acuerdo. Siento que vestuario se lo va a llevar Barbie. Eh, que es sí. la, o sea, es de Jacqueline Duran, que también ya ha ganado premios anteriormente. Ella ha hecho vestuarios como para The Batman, para Spencer. O sea, ella tiene como un poquito más de experiencia. La veía la bestia. O sea, ella ha hecho muchísimas cosas. Pride and Prejudice, Atonement. O sea, Jacqueline Duran es como muy famosa. Entonces, creo que puedo volver a ganar. Y siento que en diseño de producción sí va a ganar Pobres Criaturas. A ver qué pasa, ¿eh? No, no, no apuesten por lo que nosotros decimos, es solo especulación. Oye, la, la quiniela de este año va a estar buena, ¿eh? Sí, no, es que las películas están, están buenas. Oye, Fer, tenemos poco tiempo, este, ¿no? sí. como les dijimos, ganamos mucho tiempo, pero, este, hay algo más que quieras agregar.
1: Eh, yo creo que no creo que realmente hablamos de todo y ya no les ya no quiero que este episodio sea eterno porque podría ser eterno podríamos seguir aquí hablando uh -huh. pero so, solo como última nota esta es una película que recomiendo mucho quiero volver a ver solo la he visto una vez y quiero volver a verla yo también siento que es una película que la captas por capas y tiene tantos mensajes y tanta profundidad y tantos simbolismos que vale la pena verla varias veces porque una no basta, porque hay mucho que se te escapa la primera vez que la ves. Sí, sí, Entonces sí. Entonces sí. siento que es una película que vale la pena volver a ver y yo tengo ganas de volverla a ver.
0: Sí, yo también. Eh, en Letterbox le di cuatro estrellas y media. No le di cinco porque uno... No me gustó la actuación de Mark Ruffalo. Se me hizo graciosa, pero se me hizo como Ay, demasiado. Qué no, no me encantó. Me gustó mucho más Willem Defoe. Siento que él merecía muchísimo más la nominación. A, a... Sí, qué raro que no se la hayan dado. Sí, o sea, amo a Mark Ruffalo. O sea, sí, me encanta, pero, pero mmm, mi actuación quedó así. Y, y, y un poco la parte de CGI y de, de las pantallas LED que había en lugar de, de escenografía. Por ejemplo, la escenografía de Barbie. Eh, es toda pintada o sea sí se veía falsa pero se veía falsa como más práctico o sea todo era práctico sí. y aquí a veces sí cae un poquito como en el CGI y no me fascinó entonces por eso le puse sí. cuatro estrellas es y media <risa> en Letterboxd por Mark Ruffalo, por Mark Ruffalo. <risa> <risa> eh, pero bueno Fer eh, <risa> ¿dónde te pueden seguir eh, todos los escuchas de Cinepop?
1: me pueden seguir en FerMolina12 en, en Instagram uh -huh. y, y pues prácticamente sí no, y, sí, resource. yo también,
0: eh, natalia.molina <risas> en instagram y pueden seguir a cinepop en spotify, apple o donde sea que escuchen podcast eh, y mándenos reseñas, mándenos mensajes si tienen algún comentario escríbenos a natalia arroba cinepop.mx queremos que eh, nos ayuden a, a conseguir a alguien que sponsoree este podcast pero bueno, vamos a hacer podcast hace lo que sí pase. Pues nos Fer, encanta. la pasé súper bien hoy. Estuvo muy chistosa la plática y divertida. Y Yo también. Nos vamos a la Ya casi son los Óscares. Uh, a la próxima. Uh, uh, se viene interesante, uh, se Javi. viene, ¿Qué viene. Pasa el siguiente podcast. <risa>
1: Algo especial.
0: Ay, pues muchas gracias, Fer. Este, pues nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio de Cinepop y gracias por llegar hasta aquí. Bye.
0: Bye. Cine Pop es producido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra. Por cierto, antes de que sigamos, hoy hubo un temblor horrible. ¿En serio? ¿Ves que descubrieron una falla de placas tectónicas aquí en Miscuac? Y entonces últimamente hay un buen de temblores por aquí. Hoy en la mañana eran como las seis y media y ya yo estaba soñando con mi amor eh, Numa, o sea, Enzo, <risa> 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 literal, o sea, literal estaba soñando con él de que era mi novio <risa> y de la <una> nada terremoto. <risa>